0: Bienvenidos a la inmortalidad del cangrejo. Este vendría siendo el episodio número 13. Eh, muchas gracias por, por habernos seguido hasta aquí, los que nos seguís hasta aquí. Y muchas gracias, Oriana, por estar aquí como siempre conmigo.
1: Siempre, un placer. Gracias por invitarme Ana, una vez más a nuestro, a nuestro podcast,
0: a nuestro propio podcast
1: bueno, yo le estaba comentando algo que el número 13 me da un poquito de ansiedad pero ella dice que es de la buena suerte entonces bueno, vamos a quedarnos con que es de la buena suerte
0: que sí, es que a mí me gustan los números impares y Oriana los pares así que...
1: Exacto. <risa> 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 en eso se basa nuestra relación muchachos ¿Sabes? a <risa> sí, Alba le, sí, le gustan los impares y a mí me gustan los pares
0: yo sé que soy rara, porque cada vez que digo que me gustan los números impares siempre hay alguien que me mira con una cara de asco, de decir, que, es, que está mal contigo? En plan, la cabeza en la C? <risa>
1: <risa> Ay, no, no sé, es que creo que a mí, creo que yo, yo lo asocio mucho pero también por mi fecha de nacimiento, que, que tiene son puros, bueno, a ver, exceptuando por el 9 y no, el 1, no, no, no. pero no se tiene, o sea, los últimos números de todas las cifras son pares, 2, 8, 6. Y no sé, eso claro. me da paz
0: mental. Eso me da paz. En cambio, soy, No, no, porque soy 29, que es un número impar. En Encima me, me jode porque me gustan casi todos los números impares y el 29 no me gusta. Entonces me he ido a tocar el. ¿Por
1: qué no te gusta el 29? El 2 es mi número favorito. ¿Por qué? Yo creo porque
0: tienen dos. <risa> o sea, no, no sé. Es que me, también me gusta. O sea, te el... a ti te gusta
1: el 19.
0: A mí me gustan los números primos. Sí, el 19 me encanta. Pero me gustan los números primos porque me gustan, en plan, son como una rareza en la naturaleza. Entonces, no sé, bueno, el 29 creo que es primo. Eh, Audiencia matemática es el número 29. Sí. <risa> el mes, eh, y luego es el mes 10, pero bueno, nos hemos derivado eh, de otra vez. Eh, hoy vamos a hablar, eh, retomando el tema de las películas, de eh, películas que nos hacen mucha ilusión porque son las películas con que cualquier crío que se haya criado en los 90 reconoce y recuerda con cariño que son clubes en los
1: 90s, early 2000s exacto en plan ya 90s pasados sí, porque después sale la gente que es más y que no, pero ustedes nacieron en los late 90s, y you uno know? bueno, es verdad pero cabe decir pero, que pero me crié viéndolas de los
0: 90 es que si te fijas, los 90 es súper extraño porque la, parte, la primera parte de los 90 se parecía muchísimo todo a los 80. Yo estoy viendo Seinfeld, es verdad, que han superado los 80. Y la segunda parte de los 90 se parece más a la primera parte de los 2000 o a los 2000 en general. Es como... Es extraño. verdad. Entonces nosotros nacimos para lo bueno de los 90. Porque, no sé si se cedero, chicos, los 80 de los finales no. O sea, ya no. no. Los permanentes ya no podían subir más. <risa> ya
1: había o se tenía que ir abajo ya, exacto
0: ya. Y encima bueno que en los 90 también los pelos pero bueno en los noventas molamos y estaban los backstage y y los cosas.
1: y en sync y britney spears
0: oh baby baby y estaba
1: Bill también no sí
0: hey, es verdad las Steamy child wow
1: los ya va que tengo que cerrar mi teléfono de tapita ya va eh. Eh, yo quisiera un teléfono de esos otra vez porque es que eso de colgar así sabes cerrando
0: la era cool. además yo no sé si alguna vez te conté nos estamos haciendo mucho de tema pero yo no sé si alguna vez te conté que yo tuve un teléfono que eh, oh. le patrocinaban con que era más pequeño de, que, que tu pintalabios oh. y era un teléfono de tapita que la tapa era como de un color violeta como como si fuera un jaspe, como si fuera una piedra preciosa Y tú lo abrías Ajá. Y los botones eran rombos plateados Como parecían en plan estrellas sí, sí. Wow.
1: Pero eso es una fantasía
0: Yo sé el <risa> Le tuve durante dos años Y la única razón por la que lo hago es porque dejó de recibir llamadas De hecho creo que voy a renunciar a mi, son a mi Xiaomi Y me voy a volver a coger ese Sony Ericsson Y ahora chicos no tengo internet Ahora mismo voy a ir por el <risa> Alba
1: pasando Mensaje de texto SMS
0: Ey, te imaginas. Oye, que, y, y esos mensajes en los que llegabas y tenías solo 40 caracteres uh, para llegar ¿eh? o sea,
1: de eso no se habla, eso, no eso, no se se habla. habla. eso era
0: ser un monstruo
1: eh, yo debo decir yo debo decir que viniendo de venezuela eh, cuando fallaba el internet o sea, te estoy diciendo hace dos años, ¿sabes? Cuando fallaba el internet o se iba la luz en todo el país, uno tenía que acudir a los SMS. Entonces, en realidad, para uno no es tan lejano. O sea, Uf. para mí no es tan lejano decir, ay, sí, los SMS, no, yo los usaba, muchachos, hace dos años.
0: Qué fuerte.
1: Hay que, hacer, hay que hacer un episodio de Cultural Shock, ya lo dijimos.
0: Es verdad, tengo muchas ganas de hacerlo. Qué guay. Me apetece. Para que
1: ustedes se impacten con el cultural shock que yo he tenido.
0: Es verdad, yo quiero que nos lo cuentes. Pero volviendo a los 90, me encanta en realidad hace dos años, hice una, empecé a hacer una ilustración que terminé en cuarentena, porque ya sabemos que para que yo termine algo que empiezo, a lo mejor pasan cinco años. Y, y empecé hace dos años a hacer una ilustración con la estética Vaporwave y dije, mira, a mí que esto se va a poner de moda. Y efectivamente, un año después sacó a Lipa el disco y ahora como que se lleva mucho la estética de los 90 y tal. Y en verdad mola un montón. Esos filtros así morados, azules, eso, esos recuerdos de Windows fan. 98. A <risa> mí me encanta, o se no podría vivir en aquello.
1: Y se podría decir que el Windows 98, el mejor
0: y te acuerdas de, de esos ratones que tenían esa bolita por dentro para que tú pudieras girar y yo sacar me acuerdo
1: que, que yo siempre yo siempre sacaba la bolita y jugaba con la bolita como si fuese una
0: pelota yo lo hacía con, las, con los ratones del instituto, sacaba la bolita y mesa
1: <risa> <risa> sabes que esas bolitas servían como borrador
0: hostia esto me, me parece que sí pero, pero el no sé si todo el mundo lo
1: sabe no sé, pero yo, yo, yo me acuerdo que yo lo he utilizado para borrar cuando no, te, no conseguí el borrador
0: esto me está trayendo como recuerdos de Vietnam
1: <ríe> eres como el meme del perrito así que está como viendo hacia algo así y unos helicópteros así como superponiéndose en la imagen como recuerdos sí. así traumáticos y yo
0: recuerdo que yo cuando era una pe niña pequeña esto nunca lo he contado pero yo era una maestra del paint o sea yo hacía unas obras de arte en el paint que las imprimía, mi abuela eh. las ponía las colgaba por la casa
1: maestra wow. del
0: paint <ríe> extraño el paint de confesar por favor, si hay un plugin de Mac para, para, para de Paint para Mac, que alguien me lo cuente, por favor.
1: Tú sabes que ahorita hay un Paint 3D. Yo sé que este lo trae.
0: No. Nunca lo he
1: utilizado porque yo en realidad nunca he sido muy fan de Paint. O sea, te trae el Paint normal, pero también te trae un Paint 3D.
0: Me encantaría, es que hace mucho que no voy a ver a, a mi abuela, pero si algún día voy a ver a mi abuela, sacaré fotos de los dibujos que tiene colgados todavía que yo pintaba en Paint y imprimía. O sea, Qué nivelazo, nivelazo, chicos, con los <risa> años.
1: Pero bueno, volviendo al tema que vamos sí. a hablar hoy, vamos a comenzar. Bueno, esta va a ser como la parte número dos de ese episodio, muchachos, que hicimos de las princesas porque bueno, como vamos a hablar de películas y estamos con toda esta movida feminista, y básicamente todas las películas que vamos a hablar tienen, eh, o sea, el main character son mujeres, pues.
0: Y me gusta porque, o sea, creo que la manera en la que se representan, además creo que hemos, hemos cogido Clueless y Mean Girls, y en algún momento queríamos hablar de Ten Things About You y es muy curioso porque creo que la, la manera en la que se caracterizaba la imagen de una mujer en los 90 me parece que es muy particular. no Como que tú ves una película con ese tipo de figura femenina y ya sabes que es de los 90. Es como sí. un antihéroe, eh, como muy niña pija y al mismo tiempo como con sentimientos, el, el instituto como, uh -huh. un, un, como un lugar donde como, no sé cómo explicarlo. Eh, es como dejar a la humanidad en la, eh, a lo salvaje, ¿no? Donde más o menos pues tú ves las carencias y ese, ese,
1: esa, esa escena de Mingers donde todos están peleando y de repente ponen a todo el mundo eh, como, eh, o sea, como si fuesen animales es la escena mejor, o sea, es, es que esa, esa escena está demasiado bien
0: hecha. A mí que ¿Sabes, de cuál es,
1: ¿Sabes de cuál te estoy hablando?
0: Sí, que es ya tirando al final, si me lo recuerdo. Sí, sí, sí. sí. Es que hace, tengo ganas de, minger, de ver Mingers pero para mí Mingers, y yo sé que esto va a ser muy controvertido, para mí es una película de Navidad <risa> Mingers es una película de Navidad o sea, para mí la mejor piscina de Navidad de la historia del cine es la escena en la que ellas cantan Jingle Rock o sea.
1: Jingle Bell Jingle <risa> hay Jingle que empezarnos de eso
0: Alba bueno, <risa> no sé si solo por hacer las jajas varía la verdad
1: pero hay que disfrazarnos de eso en el carnaval de, coño, no, iba a decir en el carnaval, en el que es momento de carnaval de nosotros en Venezuela, que es en febrero, pero hace demasiado frío aquí en UK todavía en febrero.
0: Y aquí también la en Podemos ir a los de Canarias, que son muy famosos los carnavales de Canarias. Así que sí. Fíjate. Que Yo nunca he estado, porque bueno, es mi país, pero nunca he pisado las canarias. Eh, así es. <risa>
1: Pero bueno, vamos a comenzar hablando de Clueless. Sí. que bueno, en realidad creo que Clueless es,
0: es del 90 o es del 89. No, del 89 no creo que sea, ¿no? no me digas. Es del 95, es del 95. Uf, ya decía yo, madre mía, me, me, me ha dado qué guapa Alicia Silverstone, qué joven y qué, qué buena actriz me parece. Bellísima, me o bien. sea,
1: lo hace demasiado bien, o sea, me siento súper identificada siendo la consentida de papá. En esa película, enamorada
0: de Paul Rudd, obviamente Y con el, el, con el conjunto amarillo que yo no me llegué a comprar
1: e ese, es, ese es el tuyo, ¿Ella, ella en una también se pone toda de rosado cuál es? No, creo que es un vestido azul que tiene
0: y Tiene como varios conjuntos, cuando buscado... Pero es que no sé,
1: todo lo que se pone es demasiado, o sea, es como goals Quisiera yo vestirme así
0: me acabo de enamorar de un vestido de Vinted. Es que Mira, tiene un vestido vino, vino. tinto. Ya no. está, ese es el tuyo. Nos vamos a cambiar. No, se pasó. Ok, Clules, pasó. vamos a hacer un resumen. De verdad, es que estamos perdiendo un montón la cabeza en este podcast, pero es que nos gusta hablar de los 90, entenderlo. No, pero a ver, Clules, para lo que no los conozcáis... ¿Puedo, ¿Puedo hacerla sin no seguir basándome en, en lo que te he comentado antes del vídeo que, que que vi? Claro. La explicación, ok. crueles o sea, eh, un poco desde fuera parece la típica película de adolescente, ¿no? Porque va un poco básicamente de la vida de una niña consentida, que la niña papá lo tiene todo, la niña rica, ella siempre va muy vestida, y ella como que va a un instituto y ella tiene la sensación de que, bueno, a ver, es que esto suena un poco mal, pero ella como que siempre se siente superior al resto de la gente, pero también porque ella siempre está como intentando, la película realmente trata mucho el tema del debate y eso es lo que es realmente magistral de la película que está disfrazado de en una película adolescente eh, pero el, el subtópico de la película va realmente como a través del debate de lo que es la dialéctica, una persona puede conseguir sus objetivos ¿no? O sea, no en plan motivado, sino en plan como que discute ese tema entonces la película de hecho se introduce con el personaje principal que no me acuerdo ni cómo se llamaba tiene un nombre muy mítico. Pero ¿no? Ya va, espérate. El personaje de esperate Sí, ah. yo sé, ya va, espérate. Cher, sure. Cher. Sure. Eso, que se tiene un nombre mítico. Pues el con el personaje Cher, eh, dando un discurso sobre la dialéctica y el debate en su clase, con el famoso vestido este y el outfit amarillo. Y eso es como se inicia la película y más o menos te da un poco pie a lo que va. Entonces, de hecho, a través de la dialéctica ella convence a su padre que, con que haga cosas, consigue a un profesor que le apruebe un examen, consigue que una profesora quiera conocer a otro profesor y les junta. O sea, al final la película, un poco como subtópico, trata el tema de, de la dialéctica, no del arte de convencer, del arte de tal. ¿no? Y está todo muy disfrazado en una comedia romántica adolescente, lo cual es fantástico. sí. Y están, bueno, es que está entre la, la buena actuación de Alicia y el Silverstone, los, el costume design, en plan las buenas, la ropa que llevan, o sea, es una fantasía de película.
1: y yo o sabes que yo soñaba con tener el programa este que te hacía en el matching de los outfits. Es como, es Quiero no eso en mi vida.
0: <ríe> porque yo no puedo tener eso ahorita. <ríe> yo lo no necesito. Es maravilloso porque la primera escena de la película... No, no, no es la primera, o sea, es que la primera es como que creo dice... que sí,
1: ella comienza que ya se estaba vistiendo ¿no?
0: claro, para ir a, al, al debate. Exacto, sí, 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 es así, es verdad. Sí. Y sale como que una aplicación que nunca ha llegado a existir, que es de, de una aplicación que ya le, le indica los outfits, cómo se pueden combinar perfectamente, y por supuesto, se combina una americana amarilla con una, con una falda amarilla sí. de cuadros, y es precioso. Y luego, eh, cabe destacar, antes de que se me olvide, eh, que en esa película se ve Brittany Murphy haciendo el papel del patito feo, ¿no? Que eso ahora entra uh -huh. en la serie. Pero Brittany Murphy murió hace, hace unos años, murió súper joven. Sí. Y no sé, me, me gusta mencionar, me da mucha penita cuando un actor muere tan joven. ¿De, de qué fue que murió ella? Pues es en verdad, es una historia súper turbia, porque al parecer, eh, o sea, esto no lo voy a saber explicar, así que recomiendo que busques un vídeo. Pero era algo, que, algo de la construcción de la casa que no estaba bien y que, sí, sí, que no sé si desprendía un gas que era tóxico o algo así, sí, una movida súper mm -hmm. rara. Yeah. Y de hecho hubo mucho debate de si fue suicidio, de si la asesinaron. Y al parecer, otro personaje de Hollywood murió de la misma manera, por las mismas causas, y fue por lo que se relacionaron. Sí, sí, una cosa, hay mazo de vídeos conspiratorios, es como una historia súper turbia la verdad. Yeah. Os recomiendo que si es Es que sí, que es que es. yo, yo
1: recuerdo, recuerdo haber escuchado eso, que fue, o sea, que fue súper creepy, así que es algo súper dark, la muerte, pero no, de verdad no me acordaba cómo sabía, O sea, no sé yo lo asocio más a que ella se suicidó, no sé por qué.
0: Es que yo creo que nunca quedó claro del todo, pero dicen que fue un poco así. Además, así me suena que también lo relacionaban con la muerte de Elvis, que si había sido algo similar en vez suicidio. ¿Fue a los 27? No. Porque no, si fue no. los 27, no. Creo que no, a ver. Eh. Aquí está ya va.
1: 2009, bueno, no sé cuántos años tenía.
0: Del 77 al 2009, ¿cuántos años? Ah, no, tenía 32, tenía 32 años. Que sigue siendo súper joven. Es demasiado joven. Pero bueno, y en el incluir hace hace de patito. además, me gusta un montón el papel de ella, porque ella como que se viste de manera muy andrógina al principio de la película. Y Ser la acaba convirtiendo en, en ella misma, ¿no? Ser como que trata sí. a de cualquier manera y les desprecia de cualquier manera. Y a lo largo de, el, de la película su personaje, pues como que tiene un desarrollo, ¿no? Y el de Birisani, sí. que es como el, la, el patito feo, la que es bueno la que es tal, se acaba convirtiendo en una segunda Ser y Ser, claro, se ve reflejada o ve su creación y de alguna manera eso como que la asusta, ¿no? Me gusta esa reflexión de la película en realidad. Sí. Eh, me gustó mucho,
1: o sea, no sé, yo de verdad soy demasiado fan de esa película, de todo el fashion y el costume design, y, y, y no sé, siempre me gustó demasiado la película, y, y creo que era eso, sabes que ella luchaba por lo que quería, y que quería así fuesen cosas súper superficiales en la vida, que era como... ¿Sabes? No sé, o cuando la, la enfocan que se va de compras, es como, marico, de verdad que es demasiado superficial, pero no sé, igual era, me gustaba mucho porque al final terminó siendo como que, wow, lo logró, ¿sabes? Sí. Y sale Paul Rudd, muchachos, ¿cómo no vamos a querer esta película? O sea...
0: Haciendo de bueno, porque Paul Rudd con la cara que tiene no puede hacer de malo. Él nunca puede hacer de malo, o sea, No. Pero es que de Clures me gusta mucho eso, que es como que por un lado está la superficialidad de ser, que es como el coche, el dinero, los outfits, etc. Pero por otro lado tienes un personaje femenino súper fuerte que lucha por lo que quiere. Y es como que al final dices, por un lado la odias porque dices, Dios mío, qué maquiavélica, qué manipuladora. Pero por otro lado piensas, es una adolescente que se plantea muchas cosas y siempre como que está intentando ver cómo puede conseguir las cosas que quiere mediante el diálogo realmente. Y la dialéctica. No, y fíjate,
1: me gusta mucho lo que dijiste de que está, estaba ayudando al personaje de Brittany, eh, cómo le ayudó como a desarrollarse, o sea, siendo su amiga, y también lo que le pasó con el chamo este, que al principio comenzó siendo su pareja o como su interés romántico, y el chamo terminó siendo gay, y ella no se lo toma mal, ¿sabes? Fue como que, ah, bueno, ya sabes, es como, ok, y era uno más de su grupo, ¿sabes? O sea, a mí me gustó mucho parte, como... Que no te acuerdas de esa parte? Habla María, tienes que volver a ver esa
0: película. Sí, además me gusta mucho. Es que no o gusta.
1: sea, porque eh, no sé si te acuerdas que al principio, creo que no sé si es en esa misma clase, disculpen por los ingleses que están borrachos en mi, ca en mi calle que están gritando, no sé si los escuchan, pero bueno. <risa> eh, 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 cuando comienza la película, ella... Creo que el chamo llega, ¿no? Es como el nuevo de la clase y entonces ella comienza a jugar con el bolígrafo y tenía sí, sí, una con milipada, el
0: punta Rosa y
1: entonces es, ese bolígrafo es demasiado yo entonces sí. comienza a joder, no sé. y entonces creo que lo tira entonces echamos a como que le la en indirecta y echamos esta vestida demasiado como
0: Elvis no ah, me acuerdo yo de eso No te, te acuerdo nada y le he borrado completamente de la película
1: bueno el punto es que entonces a ellos como que
0: a, ella le
1: invita a su casa le invita a su casa y entonces también viendo una película y ella se pone un vestido así súper sexy Esto sí que me suena. Y, y entonces ella está como que chas, tratando de, de que pase algo, no pasa nada y el chamo como que la termina que, que se caiga de la cama porque el chamo no quería que pasara nada y después al final de la película o mientras va desarrollándose la película o, o sea como que no llega a la conclusión de que el chamo es gay pues
0: y creo que al final él sale con, con otro chamo en la película
1: Creo yo que sí. Esa
0: parte. Es que yo creo que con, siempre me quedo con la personalidad de Sher porque la Alicia Silverstone hace tan, un papel tan bueno, o sea, le da una personalidad tan fuerte a la niña, a Share, que es, es, o sea, para mí es que como que eclipsa al resto. De hecho, creo que me acuerdo de Brittany Murphy simplemente porque, bueno, pues la pobre chica pues, <risa> murió, de, pero vamos, es que es la estrella de la película no,
1: Es que lo sé demasiado bien. Además, épico, de verdad
0: gracias Bio... que no han
1: hecho ningún no, no la han vuelto a hacer porque es que no la pueden volver a hacer
0: no, 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 no. <risa> no además o sea, es, precisamente es eso, que la película es buena porque Alicia Silverstone lo hace muy bien entonces si no fuera Alicia Silverstone no sería lo mismo exactamente iba a decir que no, en American Beauty ha sido también un papel parecido de niña consentida pero también como muy que sigue es que no quiero hacer spoilers porque además tú no has visto así que no voy a decir nada no, más no lo he visto además me parece muy cuestionable de muchas cosas de American Beauty pero pero en, en American Beauty ya también haces ese tipo de personaje con, de adolescente con mucha personalidad sabes que luego también es muy superficial y me da, refleja mucho American Beauty un poco como, eh, como voy, a, voy a ver si puedo escoger las palabras correctas no el cómo se enfoca eh, el, la feminidad cuando eres adolescente, en sentido de que cuando eres adolescente, si le gustan a muchos chicos, si te besas con muchos chicos, es que eres guapa, eres deseada, lo cual está bien. Mm. Y, y en, es, en este caso estamos hablando, pues que ni siquiera a lo mejor le gusta el chico, pero es como es la imagen que tienes que dar, liarte con este tipo de chico, con ese tal. Y es verdad que cuando eras adolescente y chicas, como que si no le gustas a ningún chico, es que tú no vales de alguna manera, ¿no? y, y me sí. gusta que eso lo refleje la película. Es verdad, eso es algo, eso es
1: algo que en, real, en realidad eso se refleja en todas las películas adolescentes que todas las chamas son como ajenas al, sabes como que la popularidad, que no son los más populares, que no son las más lindas. Bueno, bueno, es el caso de Cher, ¿no? Pero pero sabes que ajá, que son super superficiales, que son diferentes al resto y uno se, o sea, nos criamos viendo eso, o sea, y tú no te sentías así en el colegio? Yo es que no tenía miedo. Sea, yo me sentía la rarita del colegio y que, ¿sabes? O sea, yo esperaba cambiar. Me acuerdo cuando, cuando estaba, que sí, en sexto grado, que tenía como 11 años. Me acuerdo que quería, como que no, voy a comenzar a hacer de las populares y como me cambié de colegio, como que quería cambiar todo eso. Pero yo era demasiado tímida, nunca lo logré.
0: Yo igual, yo sentía, yo era la típica niña rara, en plan, además es que era rara de cojones. Y, y lo que pasa es que en mi instituto las niñas populares eran también las chonis, que son tu equivalente, como lo llamabas, Nietzsche, la versión femenina de la gente Nietzsche. ¿Verdad? Sí, bueno, luego... Claro, te imagínate. Entonces era como... Eh, nada más. fíjate tú, que esto me parece una analogía increíble de la adolescencia. Cuando yo tenía die, eh, 12 años, eh, ves casa con una camiseta que era muy simple, era blanca, se llamaba I love my boy. Y uh -huh. las chicas populares se las compraron, todas. Entonces, como era la camiseta de moda y la camiseta que llevaban las chicas guay, a lo mejor en una semana en mi instituto, 500 chicas llevaban la misma camiseta. Y eso me parece lo, el mejor ejemplo de la necesidad de pertenencia a grupo que he visto en mi vida. Que no era, de juro que no uh -huh. era una camiseta especial, no era que fuera especialmente bonita. Pero en menos de una semana había demasiadas chicas con esa camiseta. Y las que eran la del mismo grupo, las que eran populares, llevaban esa misma camiseta todas juntas. Fíjate. Es que uno
1: tenía esa necesidad horrible porque había, o sea, estaba saliendo del grupo de, de la niñez, que bueno, cuando eres niño sabes como que no te importa a qué grupo perteneces, sino que como que estás tú solo y juegas y tienes tus amigos y todo eso. A medida que vas creciendo y que vas siguiendo en el colegio, ¿Sabes? es como que te vas dando cuenta que hay como grupos y, y ya cuando estás más arriba en bachillerato de que, estás ya, que tienes ya 12 años, ya es como que te vas dando cuenta de que verga tienes que pertenecer y ya estás comenzando a madurar y entonces no perteneces a los niños pero tampoco eres adolescente, sabes es como que toda una movida así horrible y entonces tú te quedas así como que a quién soy yo? ¿y a dónde debo ir? y, y quién sabes, no sé es como, además, creo que ¿qué? eso lo, lo retratan muy bien las películas
0: Sí, y o sea, creo que esto ya no, no sé si esto seguirá pasando en los institutos, pero yo me acuerdo que en mi instituto y en mi barrio, porque en mi, mi barrio fue un barrio en el que en los 90 se mudó mucha gente, entonces hubo un pico de población que te cagas, entonces cuando yo era adolescente, uh -huh. tú ibas por la calle y el 90% de la gente que veías eran adolescentes, no eran adultos, entonces como que claro. era muy importante de alguna manera que tú pertenecieras a un grupo social porque estaban las chonis, los poqueros que esto en algún momento explicaré qué es, porque yo creo que esto es una tribu urbana solo perteneciente a Madrid. Sí, no, no tengo ni idea de qué está hablando en ese este momento. Niches, pero un poco más fijos, es muy confuso. Los bacalas, ¿Qué? que sí sí. sí. Ahora sí. ya
1: me tienes que decir, o sea creo que es mejor que por nivel económico. <risa> <No>. <risa>
0: No no, 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 y bueno y los raperos porque en España en los 2000 el rap era muy fuerte entonces los raperos eran los típicos de pantalones XXL con grafitis en las piernas canitas yeah, sueltas. No, no, no. entonces dependiendo de la tribu social que tú pertenecieras tenías que vestir de X manera y de hecho era casi necesario que te etiquetaras y por ejemplo cuando yo entré al instituto estaban, bueno, estaban los chonis, los poqueros que eran como la versión pija de los, chon, de los niches para los venezolanos que me sonían. Que exactamente no uh -huh. sé en qué se diferenciaban, pero bueno, los uh -huh. bacalas, que esto voy a hacer mi introducción pequeña a la historia de España de la fiesta. Eh, la ruta, esto, los bacalas vienen de, del concepto de la ruta del bacalao, que era una ruta que había antes en España, en que cruzaba no sé cuántas discotecas, y en verano uh -huh. se hacían, y se llamaba, y al género músico que se ponía en esas discotecas se le llamó el bacala por, el, por la ruta del bacalao, fin, fin de paréntesis. Uh -huh. Entonces a la gente okay. que escuchaba eso se le llamaba bacalas eh, los rateros, mm. los pijos, los frikis, los no sé qué, es como que tenías que pertenecer. Los
1: pijos eran que como los más. Eh, los
0: creo que, que más eran. Ese es que iba fresita. a decir cifrinos,
1: pero creo que no vas a entender que yo te diga cifrinos.
0: Yo tengo entendido que en México se dice fresita, en plan, no sé si. Sí, está cuenta.
1: bien, ok, en Venezuela, sí. en
0: Venezuela también le dicen fresas. Pues lo más fresas, sí. Y no sé, es como que tenías. Y yo, por ejemplo, no me he sentido identificada con ninguno. De hecho, en aquel momento yo, bueno, es que si tú ves mis fotos de 12 años, yo vestía súper fijita en plan, con mi cinturón plateado, mis vaqueros pitillo mis converse, siempre converse, por supuesto, y manoletines, llevaba manoletines en aquella época, esos que son francesitas, creo. Ajá. O bailarines tienen mil nombres, y luego la tiquetita y la camiseta así, bueno, en fin, o sea, todo súper 2000. <risa> en un momento de mi vida pasé a ser rockera, entré en la fase rockera, y de ahí no me quito nada. Emo. El, el eyeliner el eyeliner así suelto, los labios rojos, que yo digo, madre mía, el pelo así con el flequillo de un lado. No el flequillo de moco como tal, me corté el flequillo de moco como tal. Pero... No,
1: no, no es, yo tampoco, pero siempre era flequillo, tenés que tener el flequillo de lado.
0: De alguna manera Terrible. el flequillo del lado y las camisetas XL. Y, ¿Y qué más llevaba? llevaba yo llevaba cinturones de cachuelas plateadas y de colores, llenas, las buenas converse. Y un montón de pulseras, y bueno, bueno, sí. Y la chupa de cuero, por supuesto.
1: A ver, yo quería vestirme así, pero, o sea, Venezuela, el clima. Claro.
0: Ah, claro, porque vosotros no, no podías manifestaros como roqueros. ¿Cómo, ¿Cómo te manifiestas como roqueros en un país calor, caluroso?
1: Es difícil, o sea, tienes que estar dispuesto a pasar calor. <risa> o sea, hay gente, hay gente que se vestía así, pues solamente que. O sea, por ejemplo, chaqueta de cuero en Venezuela. Yo, yo la vi muy poco, y sabes, ¿para qué leías utilizar? Ya, o sea, es que nosotros no tenemos que utilizar chaqueta, pues. Entonces era, 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 era difícil, o sea, era como que sí te puedes vestir, pero no era como lo mismo, ¿sabes? Eh, y en realidad no fue lo que se veía tanto en el colegio, o sea, en mi colegio era diferente, era como que estaban los populares, que eran los mocifrinos, los más fresos. Eh, después estaban, siempre había un grupo que era de puros hombres. O sabes que eran como que los que nada más se las pasaban con ellos. O sea, que eran como los que jugaban fútbol, los raritos. Después estaban... Yo me considero el grupo que era como... Que no pertenecía a ningún otro grupo. Porque éramos un grupo de, de hombres y mujeres que sencillamente era como... Creo que no, nos consolidamos más cuando nos unimos todos al grupo este de Remar. Que todos nos unimos. Pero yo siento que éramos todos así como... Renegades, y nos unimos porque éramos Renegades de todos los demás grupos me encanta pero pero sí, no sé eh, no, o sea, no recuerdo que estuviese, eh, o sea porque nosotros tenemos que utilizar uniformes, ¿sabes? ah, claro entonces, no, o sea, por eso no lo asocia a la vestimenta, y era muy raro que tuvieras a todo el mundo como que en ropa casual, porque nunca los veías en ropa casual, a menos de que fuesen tus amigos, pues
0: Claro, es que yo no tenía uniforme. Es que mi instituto, no, nosotros en
1: Venezuela siempre todos los colegios ya en uniforme.
0: En mi instituto lo, yo creo que era extraño porque cuanto más en plan malo te fueras, en plan como que te hicieras el malo, más popular eras. Por lo menos así funcionaba en mi instituto. Entonces mm -hmm. realmente la gente, menos estudios, a la que más lo liaba en clases eran los populares. Y las personas que estábamos ahí estudiando, pues no sé, estábamos como en un limbo. Les sabía que se llevaban bien con, con ellos, les sabían que no. Y yo estaba apartada de la clase, a mí nadie no me hacía ni caso. Yo estaba en una esquinita ahí hablando. ¿Por qué tanta gente? <risa> Chicos, yo sé que parece. Que nadie me entiende. Nadie me entiende. Mira, yo sé que parece imposible porque eh, me he acabado siendo una persona muy introvertida, pero yo era tan tímida, tan introvertida, tan sumamente introvertida. Es que madre mía. Que tenía la cara.
1: No te veo, no te veo, porque no te veo. O sea, yo he salido con Alba, muchachos, y Alba de repente se queda hablando con alguien y yo me quedé esperando más adelante, como, verga, bueno, nos tenemos que ir, pero bueno, ella está hablando y tú me dejas a mí esperando algo así como, coño. Y así puede pasar en cualquier situación de la vida, muchachos, de verdad.
0: Pues no fue siempre así, lo juro que no fue siempre así. De hecho, fíjate tú como qué como que punto. llegó madre mía, estoy aquí contando mi vida. Pero no, es que, es punto... que ya
1: va, o sea, no hubieses no, no fuese así extrovertida, no nos hubiésemos conocido. Eso es verdad, eso es verdad. Porque, o sea, tú básicamente, Alexander y yo hablando español en el parque y tú, ¡ay, ustedes hablan español! O sea, así comenzó nuestra amistad, pues. <risas>
0: bueno, pero es que lo que tú no tienes en cuenta es que yo llevaba dos semanas... Harta del mundo, en plan, es que ya estaba harta de la cuarentena de no hablar con nadie. había estado ahora hablando por teléfono dos horas con mi amiga Alicia y haciéndome compañía y yo en plan, es que estoy harta, es que no tengo amigos, es que me vuelvo a España. Ese día me voy a comprar es los boletos no, a España. Es que...
1: Qué fuerte. Es que no, en realidad, en realidad yo tampoco soy así, o sea, yo también, yo también, yo fui la que le, había, le hablé a Alexander y yo no soy de llegarle un muy y decirle, hey, ¿qué tal? ¿estás escuchando tu música, ¿tú eres de Venezuela? No, yo nunca, yo nunca pregunto eso, pues. Entonces, creo que fue la cuarentena que me hizo salir porque si no iba a ser como que vas a morir sola en UK, Oriana, ¿ok?
0: <risa> no, porque está algo <risa> aquí.
1: Pero ya, ya, nos conocimos y ya, pero
0: nos hemos desviado otra vez del tema que hemos Nos
1: vimos del tema, o sea, estábamos hablando de Clueless y vamos a comenzar a hablar de mingers, ¿no? Vamos a comenzar a hablar de mingers.
0: Ok, mingers es que de verdad eso es que es la representación de lo salvaje que es el instituto.
1: Eso literalmente. Y Mingers creo que salió en 2000, 2004, 2003. Mingers no es de los 90.
0: No, pero bueno, entra en ese periodo ahí de transición. Exacto. Para mí, de 2005 eh, para arriba, hasta el 2008, más o menos, todo es lo mismo. lo mismo. Sí, porque luego ya. Bueno, hasta el 2010 lo puedes incluir. Porque luego ya eras cosas el 2004.
1: Eh, verga, están pasando Mingers aquí en, en Leicester, en un driving, sí. qué fuerte.
0: Uh, adoro los cines driving, tengo más que de ganas de volver a uno. ido Yo he ido una vez, pero si vienes a verme pronto te llevaré.
1: Eso es el que eh, así. Ah, eh, bueno, ajá, entonces Mingers,
0: eh, a mí me gusta
1: mucho Mingers porque es rara en el sentido de que llega Lindsay Lohan y ella viene de África como marico, what the fuck, ya, la película así comienza que así súper diferente que, ella, que sus papás la habían educado y que ella viene de África, o sea el nivel de friki de Lindsay lo en esa película que es súper de verdad eh, y entonces ella comienza a, a, a conocer todo como es el instituto y todo esto, y entonces se hace amiga se quería hacer amiga, no, ella se es hace amiga de, de los chamos estos, no, de del de gordito y, y la chama esta y que era de Los frikis, nosotras. ¿le decían los frikis?
0: Yo no nosotras. sé cómo le llaman Los hemos. yo siempre los me gustaba adaptados. Con la gente M esto, Tenemos que hacer un episodio de, de quién te juntabas En todo el instante. Pero bueno, en otro momento Para otro episodio, porque es que esto va para tanto
1: Literal. Entonces, bueno, no, ella se es hace amiga de ellos, y entonces, porque era que querías pertenecer al grupo de Regina George, porque era una broma que le querían hacer.
0: Sí, porque sí. le querían espiar o robar, no sé qué, no me acuerdo muy bien. Pero ella, como sí, que algo así, los hemos sí. le ponen en contra de, de, de Regina, que por cierto, semejante presentación que hacen del personaje de Regina George. O sea, creo que es una de las mejores. Entonces, uh -huh. de los personajes que he visto en mi vida. Caribe. O sea, me
1: encanta la chama que que una vez ella se compró una falda tal y yo también me la compré ese mismo día, una cosa así. Pero es que esto en definición de, la, de todas las estupideces que hace uno, o sea, que hace la gente por caerle bien a la gente popular, que es como, marico, qué absurdo, no puede y, ser. no
0: hay una que dice, me di una vez un puñetazo y fue maravilloso. O sea... <risa> Es que icónico, me encanta, o sea, me encanta lo cruda que representa, o sea, evidentemente esto no es así, no es exagerado, pero al final es un poco súper, un reflejo brutal de cómo es el instituto, o sea, es que Mingles en ese sentido es una buena idea. Literal. Y, Literal. y bueno, básicamente el personaje pues, de Lindsay Logan tiene que infiltrarse en el grupo de amigas de, de Regina George y, y no sabemos muy bien por qué, pero qué pasa lo que siempre pasa, lo que en realidad pasaría, porque Lynch Lohan empieza a sentirse seducida por lo que es ser popular y sentirte querida y admirada sí. en una situación que todo el mundo quiere. Mm. Y, y va un poco de, no sé, sí. si ¿quieres proseguir? Porque no sé cómo seguir introduciendo hasta qué punto hacer spoiler.
1: Eh, nada, yo, es que no, yo creo que ella estaba haciendo todo esto porque... Sí, creo que era algo de que les, que les había dicho los lo chamos estos, lo, sus amigos, los freaky, no sé si es que pasó algo malo ahí. Que se estaba robando el diario, yo bueno, creo que tenía que ver con el diario. Sí, creo que tenía que ver, tenía algo que ver con el diario, pero entonces ajá, ella comienza a meterse, o sea, ellos la comienzan a ayudar y decirle como que mira, sí, bueno, te tienes que portar así, y... On Wednesdays we were pink and... <ríe> Tenía que decir esa frase sí, icónica. Eh, no sé por qué yo los miércoles no uso rosado, no sé por qué no aplico eso a mi vida, debería, <ríe> pero... Eh, entonces, bueno, allá comienza a meterse y obviamente ajá, se comienza, comienza a sentir lo que en realidad es ser popular y obviamente, nada, es lo mismo que pasa con los políticos y el poder. Y entonces, no que, que después que no le quieren de dejar.
0: Oriana de, <ríe> de repente haciendo una analogía a la política actual de la sociedad. Que da igual que se Había que lanzarlo.
1: Había que lanzarlo porque es que el poder es así, ¿no? o sea, si Tú comienzas a agarrar el poder, te gusta y después no lo quieres soltar. Es verdad. Entonces, nada, ella llega a un momento de la película en el que todo se comienza a desmoronar, obviamente, que ella ya comienza a perder el control, Lindsay Lohan, y, y nada, creo que ahí comienza básicamente la película, hay momentos demasiado icónicos.
0: Eh... Me gusta mucho que también Regina George, es que es un personaje que también está muy bien hecho, Rachel McAdams lo hace muy bien. Y que es... De verdad,
1: que Rachel McAdams O sea, es que para mí, ni siquiera es Rachel McAdams Para mí es Re Regina, Regina George, George. O sea,
0: ¿Sabes que una de las historias En plan eh, De más exitosas de la historia de Hollywood Es que Rachel McAdams salió del diario de Noah Que es eh, ¿Cómo se dice? The sí. Notebook en inglés The Notebook y, y la película tuvo un éxito brutal Y a Ryan Gosling se le ofrecieron todo tipo de oportunidades Mientras que a Rachel McAdams No porque la industria siempre va a favorecer un nombre. De hecho, si os fijáis en los papeles de Richard McAdams, eh, sabe en Mean Girls, sale de interés romántico en, en Doctor Strange, pero realmente no ha tenido ni de coña la repercusión que ha tenido Ryan Gosling. Y es una... Es verdad. O sea, creo que los
1: papeles más grandes que ha tenido han sido recientemente. Esa es la película de esta, About Time.
0: Sí. sabe en esa película. sí. Como que la han resucitado y me alegro porque realmente fue una injusticia de, de la industria que de, viniendo de la misma película se le dieran las oportunidades a él y no a ella. qué eh, o sea, no sé, a decir, decir algo así que me gusta que Richard acabamos en el papel de Regina George es como que interpreta muy bien ese miedo cuando estás en el poder y ves que estás perdiendo el poder ante un sucesor y ella como que entra en crisis porque claro, ella, cuando estás acostumbrada al final del instituto eh, algo que se nos olvida siempre es que todo el mundo es muy inseguro, porque te parece crees que eres mm. tú el único, que todos tienen confianza, pero en realidad en el instituto tú eres una persona increíblemente insegura, y Rachel McAdams, o sea, Regina George, ese imperio que ha construido, lo ha construido desde su inseguridad, y cuando se ve derrocada, está como de alguna manera viendo todas sus inseguridades cumplirse, ¿no? Y sí. eso también es magistral, ¿no? Porque al final es como que, eh, está, está mostrando por un lado la parte de cómo Lindsay Lohan se siente seducida por el poder y de cómo Regina George re reacciona al perder el poder y esto es algo tan sumamente humano, o sea, me gusta porque Mean Girls es como que uh -huh. trata de un instituto o exagera lo que pasa en un instituto pero al final narra comportamientos humanos que se pueden trasladar de un instituto, como tú misma has dicho, a la policía a la vida real, porque es como el humano en estado puro ¿no? como el humano en su instinto animal y en sí. ese sentido Mean Girls es una película brillante
1: Total, o sea, y es que de verdad me gusta mucho, sobre todo cuando ya está con lo del peso, ¿te acuerdas? Que ya estaba, todo, que, que retratón de más todo lo de, no, que sí, que la dieta, que las calorías, que sí. no es que no puedo comer carbohidratos, y entonces la frase está de que la mantequilla es un carbohidrato.
0: Epica. Ay, me había olvidado eso. Sí. <ríe> ¿Verdad? Epica. Qué fuerte se me había olvidado. <ríe> eh...
1: Y, no sé, esa parte me, me gustó demasiado y también todo lo de, nada, lo, o sea, es que lo, lo mean que es Rachel, o sea, es que increíble, Regina, es demasiado mean en la vida y es demasiado genio en ese sentido. No,
0: son, o sea, iba a proponer, o sea, decir algo a cuenta de esto y se me acaba de olvidar el que iba a abrir tema de conversaciones, que qué desastre, porque soy así.
1: ¿Quieres hacer este episodio, muchachos? De verdad, <risa> sorry Súper no, no, improvisación no, no. De último momento No, pero verdad. Bien.
0: Ay, Es que iba a mencionar algo a cuenta de ello No sé es qué iba a mencionar Ah, sí, ya, vale, ya he aterrizado Que eh, las dos películas realmente Retratan muy bien eh, Es que de verdad tienen Las dos películas tienen personajes femeninos muy fuertes ¿no? Porque en Club Les o sea, Toda la película recae en Cher y en Mingers, toda la película recae en la dualidad entre Lindsay Lohan y Richard McAdams. Y sí. me llama la atención porque en, eh, son películas que, quiero decir, aunque no lo parezca, eh, hace 20 años las cosas eran muy distintas. Y últimamente me he estado viendo vídeos de los escándalos más populares que de los años 2000. Y es muy chocante darte cuenta de que hay escándalos que ahora mismo no serían ni escándalos simplemente porque nos ha modificado mucho la mentalidad. Pero lo que mencionábamos sí. antes, eh, off-camera del podcast, que Alicia Silverstone, desde que hizo Clueless hasta que hizo The Catwoman, engordó que un kilo. Y la llamaron sí. gorda y la, la arruinaron la carrera básicamente porque decían que estaba gorda. Tú vienes Alicia Silverstone, no está gorda. en absoluto. No estaba gorda. O sea...
1: Pero o sea, es chico. que de verdad... Es que, no, y es que, o sea, lo que decía el artículo que te estaba comentando es que básicamente ella se sintió tan insegura y creo que, creo que más que todo no fue, o sea, aparte de la media y todo lo que dijo la prensa, fue también el director o el productor de la película que la trató súper mal y le decía que sí, o sea, le hizo sentir demasiado insegura y ella básicamente no quiso seguir, o sea, tuvo toda esta pausa de, de actuación porque ella sentía que estaba gorda y que no, no servía para eso, pues.
0: Pero es que al final se nos olvida de que los 2000 eran una época que, eh, como se dice, canina para las mujeres, en plan las mujeres tienen que ser muy delgadas, pero muy delgadas, y tener el físico perfecto delgado, ser rubias, porque en algún momento recordemos que llevaban las mujeres rubias, eh, y realmente ese, el, el castigo que, se, que ponía la prensa a las mujeres, si... Una cosa que siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando a Paris Hilton se le filtró un vídeo de ella con su novio con 18 años, que estaban, bueno, en mm -hmm. esos momentos de intimidad, la llamaron a ella, puta. Y es como, has filtrado un vídeo. él
1: no le dijeron nada.
0: Ya no le dijeron nada. Y Kim Kardashian le pasó lo mismo. Y me parece, ¿no? ¿era Kim Kardashian menor? ¿Puede ser? No, no era no, no. menor personalmente puta y cuando y cuando Miley Cyrus esta siquiera sí menor es si que es que, siempre, es que siempre es que siempre llaman
1: a las mujeres así pues o sea nunca es al hombre nunca se le señala al hombre en esas en esas situaciones o sea que el hombre es la víctima no jodas <risa> no. o sea y nadie es la víctima comenzando por ahí
0: tenías que ver, o sea tenía que avergonzarse de eso y a mí lo de Miley Cyrus de verdad que me choca porque es que era menor y o sea vamos a ver un hombre adulto hackea una cuenta de una menor y publica sus fotos desnudas pero la mala es ella o sea, ella ha violado su privacidad publican fotos de una menor desnuda pero a, él, no, a él, él se va de rositas el problema es de ella y esto eran los 2000 y parece que no ha pasado tanto tiempo pero ha pasado muchísimo y siento que sí. esas películas en cierto modo lo reflejan, ¿sabes? reflejan mucho esa diatriba en la, en la que estábamos porque a lo mejor si eras chica y te querías besar con muchos chicos, si, nada, si no gustabas a ninguno es que no valías nada. Si te besabas con todos es que eras una puta. Era como que sí. siempre tenías que estar sujeta a las opiniones de los demás. Tenías que ser rubia, tenías que ser delgada, tenías que... Y tenías
1: que ser delgada, exacto. Tenías que ser delgada y tenías que vestir tal ropa y tenías que maquillarte y que no se te... ¿sabes? O sea, era todo un nivel de perfección que... Claro, obviamente en las películas... Eh, o sea, se muestra en las películas pero, o sea, es algo que también se veía en la vida real, pues, o sea, yo recuerdo eso claramente viviendo en el colegio
0: y el estar depilada, yo la primera vez que me tuve que depilar las fue con 12 años y ahora lo pienso y digo
1: Ey, sí, o sea, yo recuerdo que, años. recuerdo
0: claramente este
1: momento, me acuerdo que tenía 11 años, y me acuerdo que creo que fue que se me subió más el pantalón porque en Venezuela utilizan, las mujeres utilizan bueno, en mis colegios utilizamos pantalón largo igual que los hombres, pues no utilizábamos falda de uniforme, y me acuerdo que se me subió el pantalón más, un poquito más, y o sea, obviamente, o sea, yo soy muy peluda, pues, o sea, tengo, tengo muchos pelos, pues, y, ok, era una niña, pero, o sea, ajá, bueno, no sé, mis amigas en ese momento se depilaban, y me acuerdo que se me subió más el pantalón, y fue como que, ay, y no tú no, te, tú no te afeitas, y todo eso, y yo así, me acuerdo que yo quedé así súper traumada, y literalmente llegué ese día, le robé la, la afeitadora a mi mamá, y me, y me afeité las piernas sin preguntarle a mi mamá ni nada, y fue mi mamá como que, ¿por qué tú te afeitaste las piernas? Yo no te di permiso, y fue todo un trauma así, me acuerdo que después mi abuela también, pero ¿por qué dejaste que se afeitara las piernas? ¿Qué haces? Y fue todo, o sea, fue todo un trauma en mi familia, que so, solamente porque a mí me dijeron en el colegio como que, ¡Ay, no te has afeitado! Y yo sentí la presión social. Pues.
0: Pero es que, que te trataban de sucia si no te depilabas. O sea, mi Literal. madre llegó con 12 años a depilarme que bueno, me, bueno, al final fue mi prima la que me llevó, mi prima mayor que me acuerdo que me dijo una frase, mira yo no tengo relación con mi prima mayor, pero se me, me dijo una frase que no se me ha olvidado, y me dijo hay momentos en la vida cuando tú te estás convirtiendo en mujer que necesitas que te lleve una prima y no una madre a ciertas cosas y, y me acuerdo que me gustó mucho esa frase, porque, pero es que yo lo pienso, digo, y yo con 12 años estaba en esa fase en la que yo todavía le construía casas a mis pocket ¿sabes? porque yo me dedicaba a construirles mansiones a mis y al mismo tiempo, sí. pues me bajaba el periodo y me tenía que depilar. Y yo me acuerdo, fíjate tú, que yo hablaba con mis, con mis otras parejas de, de esos bellos momentos de cuando te llega la pubertad, y claro, ellos lo recuerdan a la perfección porque ¿qué les pasaba con 13, 14 años, y yo, y, o sea, tengo que me pongo a pensar en el equivalente, y a lo mejor tenía 10 años. ¿Sabes? Y claro, es, es tan extraño porque son dos, de, de, de cuando tienes 10 años o cuando tienes 13 son épocas completamente distintas de tu vida, entonces a lo mejor mi entonces, sea... yo estaba en el instituto y me pasaba esto y me lo contaba como si fuera hace dos días, porque entre comillas fue hace dos días, y yo pensaba, tú pues yo con 10 años qué me pasaba, no me acuerdo muy bien cuándo me pasó esto, cuándo noté esto es como que eras tan pequeña que como que no te acuerdas sí. yo recuerdo que cuando me, me estaban creciendo es que te, te va a hacer gracia cuando me estaban creciendo el pecho <risa> eh, bueno chicos, si, si sois hombres y si lo estáis escuchando, quiero que sepáis que duele el pecho cuando va a crecer duele si se sienten incomodados, de verdad
1: <risa> ya grité, la fuera que de... grita ya
0: <risa> fuera de aquí, no o sea crece, o sea, duele, y duele además, no es como que sí. duele no, yo no sé si dolaba, dolía si no lo tocabas pero si lo tocas, duele yo te puedo explicar, es como si tocar tuvieras un nervio que provocara dolor y te tocaran ahí, es sí. oh, era horrible, y a mí justo no hay, la... nada,
1: no hay nada peor que de verdad que ese sentimiento cuando te están creciendo que te duele, y es como, o sabes que te cuestas y te duele, y te das un golpecito y es como, ah, oh,
0: no pues a mí lo que me pasaba es que la mesa de la escuela, el pupitre de la escuela, justo me quedaba el borde a la altura del pecho. Entonces cuando me iba a rimar, al pupitre me daba, y claro, con el tú con el que te agarras, y yo hacía... Y me doblaba de dolor, decía, Dios, dolor. tanto dolor para esto.
1: De verdad que es que es fuerte, ahorita que lo mencionas, de verdad que qué fuerte, es, o sea, yo creo que la edad de 12 años... De una, de, una, de, una, de una mujer, bueno, de una niña, es demasiado fuerte porque básicamente, bueno, entre los 12 y los 13 años, te baja el periodo y básicamente es que tu cuerpo comienza a cambiar demasiado radicalmente porque te comienzan a crecer los pechos, tus caderas también se pueden ensanchar, ¿sabes? Entonces como que comienzas a, o sea, no sé, pasan demasiados cambios demasiado rápido, a los hombres no le pasa eso. Te es que sí. pasa que te tienes que adaptar a que tienes un ciclo menstrual de que cada 28 días o 30 días te va a bajar un periodo que te dura entre 5 y 7 días y tienes que ahora acostumbrar a tu vida a esto. O sea, que fuerte. lo
0: traumatizante es lo pequeñas que somos. en plan. A mí me empezaron a crecer los pechos con 10 y la regla me bajó con 12. Y es que lo, ahora lo pienso y digo, con 10. O sea, mi cuerpo se estaba preparando para la maternidad con 10 años, ¿sabes? con 10 años yo estaba con las puñeteras polypockets, ¿sabes? con 12 seguía con las polypockets y es como que, vale, sí, los hombres les llega como a los 13, para los 13 ya como que empiezas a entrar en la adolescencia, 13-14 pero 10 años los 10 años, es que no, no en ti está preparado para esto nada en ti, ni siquiera no. y lo peor realmente no es, porque dicen que la gente como que se trama mucho, ¿no? en plan ya te puede tener hijos! no, lo peor de tener 10 años o 12 y que te baja la regla, donde empieza a crecer el pecho, en realidad, es que ya empiezas a tener que estar sujeta a todos los criterios de la sí. sociedad de mujer. Y eso sí que es lo peor. Y no lo digo en plan, me voy a poner en modo feminista, sino porque yo pienso para atrás y creo que es lo que más me jode de haber empezado tan pronto con la pubertad. Que es como que sí. eres una niña, pero no tienes derecho a actuar como una niña. Porque ya... Tú, la gente se maquilla, si no te maquillas eres rara tienes que llevar sujetador mm. tienes que tener cuidado el periodo, tienes que vestirte de, ya de otra manera, tienes que ir a depilarte tienes no, que... y casi
1: que ah. ni mencionar que tenías el periodo, bueno en aquella época no puedes ni mencionar, ni la gente tenía que saber, o sea, yo me acuerdo que cuando yo me tenía ¿verdad? que cambiar en el bueno. colegio, era como todo de esconder eh, ¿cómo, es ¿cómo es que tú le dices? El... lo de las compresas y los tampones la compresa, tenías que esconderla así porque no, qué pena si la gente se veía
0: que tenías el periodo o sea. totalmente, y yo me acuerdo que todavía tenía la presión de en verano querías bajar la piscina y, y yo no me, no me, no, o sea, no me atrevía a ponerme un tampón, sabes tenía 12 años y, y claro y no le podías decir a tus amigos chicos que te había bajado la regla no podías no. decirlo porque eso era una vergüenza. Entonces, o sea, era una, una situación incómoda que se creaba innecesaria. Y luego también la presión de, pues, va, pues ponte un tampón y bájate la piscina. Y tú dices, si no quiero, ¿qué pasa? Y es como tengo sí, 12 no, años sea... y estoy con mis Barbies. Ahora mismo no me puedo plantear un tampón. O sea, son, no sé, demasiadas cosas que confluyen en nada. Es
1: que es demasiado fuerte, de verdad. o sea Es demasiado fuerte esa transición de que de verdad un día estás jugando Barbies. Claro, no es que dejas de jugar Barbie cuando te vas te el periodo. Pero sí es como, es demasiado fuerte ahora pensándolo, ¿sabes? Ya, qué fuerte que eso fue hace 12 años, Alba.
0: <risa> ¿Qué?
1: ¿Cómo? Me voy. <risa>
0: <risa> bueno, donde tengo ese mueble de cajones, bueno, lo siento por lo que no lo podéis saber, pero donde este mueble de cajones había un baúl lleno de juguetes encima encima las casas que le construyeron las Barbies aquí, o sea, aquí no había un mueble de ropa de adolescente en el viaje ahí había un, un de juguetes y yo les construía bueno, yo quiero decir que mis Barbies y mis Polipopets han sido las más consentidas del mundo porque yo tenía de estos chismes de ladrillos que puedes ir construyendo y les construía un castillo y cuando me aburría ese castillo, construía otro y después otro, y cuando me cansé de los ladrillos cogía todas las cajas y el corchopán que encontraba en mi casa y construía palacios de nieve, o sea, han sido las Barbies más consentidas de la historia, y en ese proceso a mí me bajó la porque no
1: ¿Por qué no hicieron Toy Story sobre tus Polly Pockets y tus Barbie porque
0: Debieron hacerlo, perdieron dinero. Era muy bien, pero es... Entonces... De verdad, ¿sabes qué?
1: En realidad yo siento que perdieron mucho. O sea, ese storyline de Barbie a mí me gustó mucho. Y creo que quisieron, quisieron compensar en, en la tercera película cuando le dieron como más protagonismo a Barbie con Ken. Pero igual siento que le, a Barbie se le debió una película.
0: Yo voy a confesar, Porque Es que todas esas que películas, películas que uno se ve. Ni Toy Story hacía. 2, ni Toy Story 3, ni Toy Story
1: 4. ¿Vas no las has visto?
0: No. Y soy un amante de pisos. Me Pixar. voy.
1: Chao, muchachos. <risa> chao, chao, me voy. O sea, yo, persona que llora viendo. O sea,
0: ya de verdad. No, no sé por qué, pero nunca me han terminado de enganchar. A lo mejor me tengo que sentar un día y verlas y me engancho, pero no... a mí yo
1: lloro, yo lloro viendo todas las películas. O sea, tú no entiendes que esa es mi infancia. O sea, yo lloro. Es
0: que ejemplo, la primera la vi, la vi muy pequeña y luego cuando la vi ya la vi muy adulta. Cuando ya esa animación había quedado desfasada. Entonces yo creo que eso me, me sacó un poco de la película.
1: Yo debo decir que la primera de Toy Story, la animación, es medio creepy, o sea, porque es como, es como irrealista, ¿no? Es que creo que fue la primera. O sea, tiene como unos rara rara. brillos raros, no sé, los ojos a veces se mueven así como que uno se cierra y el otro, no sé, no sé, es como raro, o sea, porque después viene la segunda y la segunda sí está como mejor. Estoy mirando si... Sí, mira. Y la tercera ya obviamente está muchísimo más limpia, pues, pero...
0: En mis libros de Pixar solo tengo como se hizo el, el Toy Story 4, no en la primera. Pero si mis ah, conocimientos sobre Friki de Pixar, que no son, son correctos, creo que Toy Story fue el primer largometraje de Pixar. Entonces, sí, sí fue. De hecho, Pixar fue la empresa más avanzada en animación 3D en el momento, o sea que si se lo piensas, era una película que te cagas para la época, pero, pero ahora es un poco creepy.
1: Obviamente, no, ahorita la ve y es como creepy, igual cuando ves Star Wars, la primera de Star Wars, que ves todos los efectos especiales y tú dices, Marico, y ves la, las últimas películas y dices, Marico, la evolución.
0: Wow, yo con la que sufro es con la primera de Harry Potter, las escenas de Quidditch, o sea...
1: Marico, es verdad.
0: Marítimas. O sea, es como de repente la que O sea, animación
1: es, que que que... Se ve, es que los muñecos, los muñecos, o sea, los personajes a veces lo hacen como muñecos, que no son los actores. Es, se nota muchísimo además. No está nada bien hecho. Y es que claro, porque, porque la primera de Harry Potter es la de la Cámara Secreta, ¿no? No, la Piedra Filosofal. No, la Piedra, la piedra Filosofal. Claro, es la Piedra Filosofal que es donde tiene, está el tipo de este que tiene a Voldemort en, que eso es demasiado creepy, que tiene a Voldemort en... En, en, en la parte de atrás de la cabeza. Háblame Harry Potter. Que a, mí, Harry Potter. Esa, a, mí, a mí ese Voldemort me, me, me da tanto asco. O sea, es que yo lo veía y yo decía, me digo, qué asco.
0: O sea. Pero esa película es tan bonita porque ay, nos, nos vamos... ¡Ay, la del bien. espejo! <risa> sí, además me acuerdo que mi padre, mi padre no sé por qué dice que Harry Potter no es tan buena. Papá, no vamos a hablar ¡Oh! no es necesario. Pero me acuerdo que vio vi esa y dijo... Porque hay una, hay una frase que dice Dumbledore en aquel momento, que a veces nos quedamos tan enganchados en los sueños que nos perdemos el presente. Do not, do
1: not dwell on the past, Harry. Don't dwell on the past. Ahorita no me acuerdo cómo sigue la frase, pero se puede verichísima. Es Sí. Que me emociona, muchachos. Y a me mí me gusta yo.
0: cuando le, decía, le dice, le dice Harry, pero ¿por qué Voldemort se quemaba al tocar mis brazos? Y decía, porque tu madre cuando se sacrificó por ti fue un gesto de amor. Y un ser tan malvado no entiende el amor. Y en ese momento Alba ya está llorando. En ese momento Alba ya está llorando. No.
1: Alba, tú sabes que tenemos que hacer un maratón de Harry Potter.
0: Estaba esperando que alguien lo propusiera. Como dice, bueno, ¿sabes que parto yo parto siempre de
1: digo de que lo voy a hacer pero pues nunca sé. lo hago.
0: Yo me lo quería haber hecho en Reino Unido pero nada, nadie quiso hacerlo conmigo. De hecho me quise hacer un maratón de películas inglesas británicas que me encantan y nadie se lo quiso hacer conmigo.
1: Bueno, no, a mí nunca me lo preguntaste, pues porque, ya, ya, no porque ya me iba a mudar,
0: eso. ya nunca me iba a mudar, o sea, ya me iba a mudar, entonces me quedé no, triste, pero tengo una lista de películas británicas, que entre ellas las, todas las de Harry Potter, que me quiero volver a ver estando allí, así Ey, que... Sí,
1: yo me he visto algunas y es como, marico, mira el clima, es demasiado UK, es demasiado.
0: Es verdad que cuando te ves una película en Reino Unido, estando en Reino Unido todo cobra sentido... Entiendes, entiendes más cosas. y hey, tienes que verte, Macho, que es la única película británica que conseguí vira, ver allí. Y la de Sing Street, ¿no? Sing Street, oh, es que yo no puedo ver esa película si no estoy allí. Me voy a poner a llorar muchísimo. Me voy a poner a llorar muchísimo si no la. Y Submarine, Submarine no me gusta tanto, pero Sing Street es muy buena. Y Bendit Like Beckham, Billy Elliot. Eso eh... sí la he visto. Bendit Like Beckham sí la he visto. Hace poco vi Scoop, que. No sé, es, no sé cuál es. es? una película de, de Woody Allen que es que es muy divertida. Uh -huh. Porque va de Scarlett Johansson, que es una periodista, a la cual se le aparece uh -huh. un periodista que acaba de morir y le da el escándalo del año, que es que un uh -huh. británico de en plan un noble británico es en realidad un asesino que uh -huh. lleva la policía mucho tiempo buscando. Entonces Mierda. ella con ese se alía con Woody Allen, que hace de mago. De mago, uh -huh. en plan de estos andantes, de estos que van por ahí para uh -huh. los circos, y se alían, y ella como que intenta acercarse a este noble rico para descubrir uh -huh. si eso o no el asesino. Pero claro, estamos hablando de Hugh Jackman, que es un hombre muy atractivo, y encima hace de británico. Wow. Y entonces ella se enamora de él en uh -huh. la película, y todo esto con ese acento tan maravilloso de Londres, y la, la película es en Londres.
1: No me digas más No
0: me digas más
1: Quería recalcar que de verdad es Harry Potter Pero es que me quedo, De verdad que increíble la diferencia Y justamente que estamos hablando De eso de los 12, los 13 años Qué increíble la diferencia entre Las primeras, dos películas Y ya a partir de la tercera comienza a cambiar El mood de la película, ya la no son películas De niños
0: La tercera es como el, el intermedio ¿no? Yo la tercera siempre la he visto como el paso entre una y otra
1: Sí, porque ya la
0: 4 es adolescencia 14 años ya es adolescencia Y en el libro se nota un montón Porque yo me leí los sí. libros ya de adulta en inglés, y los tres primeros están escritos en un tono claramente infantil, y el cuatro cambia el tono radicalmente. Es que el cuatro ya es, bueno, la noviecita, ya somos
1: novios, eh, Hermione y Ron y la otra, y ya es toda una novela, básicamente. Ya no solo
0: eso, en plan, como hablan de violencia desde, el primer, o sea, desde sí. el primer capítulo, es como que desde el primer capítulo ya están diciendo, esto es una novela distinta, lo que vamos a contar es distinto. Y de hecho en el cuarto muere Cedric Diggory. Chicos, esto no es un spoiler, ¿vale? O sea, ya todo el mundo lo sabe. No, ah, los spoilers no jodas, caducan. No los spoilers caducan. Así que a mí que nadie me vea no. Y si no habéis visto Harry Potter, no son merecedores de este podcast. Eh, no,
1: y exacto, no son merecedores de este podcast. Y la, el libro número 5 es demasiado dark. O sea, yo recuerdo que mm. yo leí ese libro y ese libro para mí fue súper dark. Y yo leí ese libro y yo, dije, yo, yo me sentí en un hueco porque era como, pero que mal. Harry estaba súper mal en ese libro, super de... o sea, estaba el paranoico.
0: El final es muy, muy, o sea, da miedo, ¿eh? Yo si sí estuviera uh -huh. en me encontrara una zona que se pareciera al quinto libro, saldría corriendo de ahí. es, como... Ey, es que el Ministerio de
1: Magia, esa era, esa era la parte de... ¿De qué? ¿Dónde, estaba, ¿Dónde están todas las bolas estas de los recuerdos? Sí, ¿Cómo sí, se llamaba de... eso? Misterios ocultos o... Sí, algo así. Ah, oh, no me acuerdo. Pero es que sí, era
0: pura cerámica negra, o sea, es demasiado creepy, es demasiado creepy. Vi que los, di que los diseñadores que yo, bueno, quiero decir que soy la persona que más como se hizo se ha tragado en su vida, o sea, yo era esa, esa niña que decía, voy a ver la película, no, voy a hacer el cómo se hizo de tres horas, que es más interesante. Voy a ver
1: los behind the scenes.
0: A mí es que me encantaban los behind the scenes, de verdad, diseñadora de vocación y me acuerdo que los, los que construían los los eh, los decorados porque en aquella los sets. sí los sets decían que se habían inspirado en el metro de Londres para construir el el misterio de Imagen, y que les había quedado tan bien que luego les jodió tanto cuando en el final les dijeron que tenían que cargárselo se quedaron como pero por qué siempre os cargáis lo que construimos
1: tenemos que ir a los estudios Alba no puede ser porque yo sigo viviendo una vida aquí en UK si no he ido a los estudios de Harry Potter. ¿Qué hago yo? Bueno, ¿Qué hago? yo
0: he ido y he vuelto mil veces y nunca he estado en los estudios. No. De Creo que sería como una de esas experiencias de decir, Alba, ¿qué quieres por tu cumpleaños? Pues quiero a los estudios de Harry Potter. Es que eso estoy pensando. Y que bueno, los
1: 25 años, ¿qué quiero de regalo de cumpleaños? Por favor, denme plata para poder ir a los estudios de Harry Potter.
0: Creo que es lo más bonito del mundo. Además, me trajeron una sí, exposición pues, aquí a España y nadie me quiso acompañar a verla.
1: ¿De qué era la exposición?
0: De, pues, básicamente lo que hay en los estudios. Y yo, así oh. en plan. No puede ser. Yo necesito más amigos que me acompañen a hacer las cosas que me gustan. Esto, tener amigos a los que engañar para estas cosas.
1: A mí no me tienes que engañar, o sea, tú me dices Harry Potter y yo, yo estoy vestida, ¿a dónde
0: vamos? <risa> Un amigo que la primera vez que fue a King's Cross fuimos juntos, eh, bueno Rubén, creo que no escuchaste. Yo puedo... la emoción sí, cuando
1: vi King's Cross hace como dos semanas me estaba muriendo, muchachos, estaba como que, mira, ese es King's Cross, no pude entrar,
0: pero Déjame yo lo vi sensación. y te dije. Mmm, o sea, pero mami, si viste mami, la que parte del andén, no vi tres cuartos, ¿no? Que pone...
1: No, ¿Cómo voy a entrar si no tengo
0: ticket? Claro, pero o sea, a los andenes no te dejan, pero hay una parte en la pared donde está el carrito metiéndose en una pared. Eso sí lo viste. No, no lo vi porque no entré. ¡Oriana! Mami, yo pensé que eso estaba adentro. No, pues no, sí, no fui a ver. Es ella... que yo, yo, le
1: pregunté, yo le pregunté a Teresa y ella me dijo que eso estaba adentro, que no lo iba a poder ver. No sé, yo, no. ella fue la que me dijo, yo no sé. O sea, no, no puedes sé, entrar a Los Andrés no
0: lo que es donde se rodó la película, pero hay, además hay al lado una tienda de Harry Potter, o sea, es que es imposible perdérselo. Entonces hay una tienda de, cos, de cosas de Harry Potter y a la derecha hay como una pared y un arco pero, y hay un ay, carro medio me, me metido. Pues todo el mundo se hace la foto con el carro empujándolo en la pared.
1: Me la va a hacer tú, coño. Oh.
0: Sí. Es demasiado cool. No,
1: yo, no, yo no puedo ver esas tiendas Harry Potter. Oriana, que...
0: Ah, es que tengo que, tengo que sacar el disco duro, pero es que voy a, voy a compartirte pantalla porque estoy segura que tengo una foto por ahí. Estoy segurísima que tengo una foto por ahí. <ríe> Porque además o sea la primera vez que llevé a uno de mis amigos allí... Me encanta ver...
1: que este episodio comienza con la
0: película No terminamos
1: con Harry Potter,
0: lo siento muchachos no sé. A ver chicos, terminar con Harry Potter es una consecuencia que puede pasar ¿qué es que
1: entonces. crecimos con Harry Potter, cosa que ¿cómo hacemos?
0: Yo creo que mis padres todavía no entienden cómo es posible que me sepan los nombres de los hechizos en Harry Potter Y yo no sé cómo decirles que a mí yo lo he aprendido igual que hablar es como está ya está o sea está. yo
1: me sé tantas frases de la película
0: de verdad o sea
1: yo de verdad no no puedo siento que o sea, demasiada creo... información guarda de Harry Potter en mi cabeza pero es necesaria
0: siento que debemos te sea... terminar este podcast porque como que nos hemos ido tantísimo de tema no sé ni cuánto ha durado eh... bueno, estas no son nuestras reflexiones qué
1: pensáis espero que os... eh rica al final nos hicimos como que, de verdad se me olvidó que estábamos en un episodio del podcast lo siento ay coño eh, pero sí, muchachos pronto verán cuando vaya a Londres a tomarme la foto con el carrito de Harry Potter pondré la foto en, el, en la cuenta del podcast por fin y cuando Albi visitamos los estudios en mi cumpleaños ojalá Oh, pero, pero mi cumpleaños viene muy pronto bueno, no importa vamos en el cumpleaños mi cumpleaños
0: vamos de algo que yo lo que veo que va a estar pasando en tu cumpleaños es que vamos a tener una casa pero no vamos a tener ni sofá, ni cocina, ni cazuelas ni nada, bueno cazuelas sí pero lo demás no me
1: imaginé nosotras así con un colchón en el piso y un
0: poco en casa <risa> va a ser la mudanza más bella que he hecho en mi vida en realidad Uf, me voy a cerrar el podcast porque si no me voy a enrollar hablando, pero ahora... Ya,
1: <ríe> ya, ya. Pero, pero bueno, eh, sí, bueno, muchachos, este episodio probablemente continúe y sigamos hablando de películas que nos han criado, como las contamos con las princesas. Eh, el próximo episodio vamos a estar más informados, muchachos. Vamos a comenzar a ver películas y vamos a estar más informados. ¿okay? A menos es que estemos y...
0: informadas, es que hemos tenido una semana muy dura y estamos cansados.
1: Sí, o sea, yo todavía estoy cansada de la trave que tuvo el lunes y ya pasó una semana, ¿sabes? Ya mi cerebro no da más. <ríe> ya, ya se acabó. Eh, pero bueno, entonces sí, o sea, el siguiente episodio, eh, nos vemos el próximo episodio, episodio número 14 y nada, eh, gracias por escucharnos, gracias por venir, gracias por venir.
0: <ríe> Muchas gracias a todos por estar aquí y llegar hasta aquí. Chao.